0: 你好，我是当当马。我平时特别喜欢在空闲的时候刷各种影视剧，不知道你有没有发现，内娱最近几年很少很少能够拍出《霸王别姬》《活着》《一代宗师》这样的东亚特色的电影了。我在网上有看到网友评论嘛，上面写着韩娱把自己糟粕的那套追星的法则传给了内娱，然后自己影视哥全面飞升去了，这跟水鬼找替身有什么区别？这个网友的评价真的是又好笑又精准。不知道你没有发现，现在的内娱电视剧，不管是造型啊，还是剧情，很多就像是影楼的照片一样，流水线的一个工程，还没有明星塌房来的精彩。这几年，我越发的能够感觉到，就是在八九十年代的时候，东亚三国还是处在一个手牵手共同进步的一个状态，但现在韩国影视圈崛起了，已经率先的背叛了这个联盟。其实，韩国影视圈的崛起，可以在《鱿鱼游戏》中就可以看出来。由于游戏有多火，你应该多少有点了解吧。反正当时，哪怕我身边不看的人，也都能听到别人在谈论。当时真的是从那个阴间 B G M 到抠糖饼，从小红书女主仿妆，再到木头人游戏，几乎是刷爆了热搜。那播出期间呢，半个月的时间就成为了一百九十个国家地区的剧集热门冠军。你知道它最厉害的是什么吗？《权力的游戏》和《复仇者联盟》，你知道吧？他在数据上几乎是可以和他们媲美的，而且直接飙升网飞历史上收视率最高的网剧之一，带来了9亿美元的经济效益呢。在今年9月份的时候呢，也喜提了美国最权威的电视奖艾美奖14项提名，男主李正载呢也拿到了视帝，成为了首个拿到此奖项的亚洲演员。也是因为由于游戏的成功嘛，网飞现在对韩剧呢是疯狂的撒钱，直接投了五亿美元支持原创剧集。从最新公布的网飞片单里面就可以看到，一大半都是韩国的影视综艺。电影《分手的决心》今年更是横扫了各大奖项，小至各种独立的电影奖，大到戛纳和奥斯卡，直接在艺术性拉满的同时，也证明了商业价值的成功。女主汤唯也是几乎拿到了韩国的三小三大电影节的最佳主角，这就跟拿到了国内的金马奖、华表奖一样，拿到了韩国影后的大满贯。汤唯也因此登上了奥斯卡十月的电影封面，甚至呢有可能入围奥斯卡的影后。先别急着嘲。讽由于游戏的爆米花性，还有汤唯的演技，因为事实就摆在那儿，人家就是卖的好。那我们再看看内娱这几年，各个影后呢这几年能上映的作品，多半是主旋律电影里面饰演的拼盘角色。不是说这些角色不好啊，只是说他们现在是当打之年嘛，可以再出一些更好的作品。其实早在2018年，李沧东的《燃烧》和2019年奉俊昊的《寄生虫》分别拿下了金棕榈奖和奥斯卡金像奖，这些都是韩国影视圈对外文化输出的成功案例。你不得不承认的是，韩国影视剧全面的飞升，在国际上重新引发韩流的热潮，基本上已经成了一个既定的事实。虽然大家现在聊起韩娱啊，第一反应仍然是偶像的文化，是我们宣扬的阳刚之气的一个反面教材。但你有没有发现，这几年呢，爱豆圈有了一个明显的风格变化，就是 K-pop 的势头越来越猛，早就打进了欧美的市场。尤其是今年，用粉丝的话来说，就是国际上的这些成绩够他们吹一整年的。就拿最火的 Blackpink 来说吧。他们九月份专辑的先行曲，在二十四小时之内的播放量破了九千万，直接刷新了世界女艺人的最高纪录，好吗？在 VMA 颁奖典礼上表演新专辑，成为首位登上舞台的 K-pop 团体，而且成员 Lisa 成为历史上第一位在 VMA 获奖的最佳 K-pop solo 艺人。这个奖金的含量怎么讲呢？这么说吧，曾经拿到过这个奖的中国音乐人有崔健和郑钧，现在韩国女团早就不。走白瘦又疯了，从乖女孩已经转变为了酷女孩。作品内容呢，也处处的透露着东亚女性的力量。你再看看内娱的舞台，一边是电视甜水剧的狂轰乱炸。一边呢是电影大盘的直线垮台，《创造101的女孩们还在营销着甜妹无敌，那就算是以轻松著称的综艺节目吧，也早就成为了窥见明星与普通人壁垒的载体。明星更像是一个行走的人形立牌。你有没有想过，为什么我们跟他们之间的差距现在拉的越来越大了呢？我觉得有这四个方面的原因。第一个就是在韩国，艺德大于天。其实韩国娱乐圈的生存环境很艰难的。那大家都知道，如果你想要成团，之前肯定要先成为练习生嘛。你要在成堆的练习生里面成团出道，然后再脱颖而出，唯一的办法就是努力。更努力，划水是要被骂到出面道歉的；假唱更是在触碰粉丝的红线。应援是牌面，氪金呢能改命，这些都是维持不了多久的虚假粉丝的流量。只有实打实的练习室舞台训练和一场一场磨出来的唱跳能力，才是韩国爱豆奉行的生存之道，和内娱的心疼哥哥真的形成了巨大的反差。第二点呢，就是韩国的爱豆和演员是有弊的，作为韩国底层的爱豆。真的很难拿到影视圈的好资源的，哪怕他是顶流转型，都是要从小配角磨起的。因此，但凡人露脸的，都会尽最大的努力去塑造好角色的。像女爱豆林允儿嘛，转型后五提影后，三青龙，一百响，一春时，男爱豆李俊昊呢，也在百响艺术大赏上拿下了最佳的男主角和人气赏。他们都是演技过硬，没有任何掺水的那种，绝对不会出现内娱那种抠图、对口型、讲一二三这种情况。那第三点呢，就是他们的编剧是具有很大的话语权的，是有权利换掉演技不过关的角色的。演技不好，真的谁都不买账。在去年十月份的时候，就出了这样的一个新闻，说韩国的有一个女演员啊，因为演技不达标，所以她在第一次拍摄之后呢，就退出了。你可能会在讲啊，这不就是违约了吗？但是在韩国，作为演员，演技不好就是最大的违约。那第四点呢，就是很重要的一点。你想啊，在韩国那样一个财阀的大国，但是能拍出无数讽刺政府和财阀集团的电影，甚至呢能推动法律的改变，真的是离不开国家层面的支持的。在九十年代，韩国推行了电影振兴法，用电影分级制度呢代替了审查制度，并且调整了荧幕配额制。前者呢，促进了编剧、导演的自由度与话语权，创造了一个宽松的艺术环境；后者呢，则不断的扶持本土电影的发展，支持本国影视剧全面开花。所以呢，我们才能够看见到奉俊昊的《杀人回忆》这些影片，真的是充满着对现实的批判与讽刺，对人性的挖掘，也是在推行了电影真心法之后啊，韩国的影视圈才真正意义上的做到了政府的大力支持。为了提供资金，政府呢减免税收，官方拨款，也引进了风险投资，成立了网络基金会。为了提升影响力，在一九九六年的时候呢，专门成立了釜山国际电影节，也致力于呢是将韩国人的新人新作推到世界的影坛。甚至为了丰富内容，特别的提出了多样性的电影概念，扶持了数百个小众影院。为了走向国际，政府呢也加大对独立电影和艺术电影的扶持力度，为的就是冲向国际竞争市场，给予支持但不干涉，始终是韩国政府明面上的一个承诺。你有没有发现，现在我们的电影真的是越来越不敢拍了？像我小时候还能看到的一些东西，现在基本上是看不到了。你想，我们小的时候还能够看到周星驰的搞笑片、李连杰和成龙的武打片，还有香港的各种警匪片和鬼片，都是处在一个百花齐放、百家争鸣的一个状态。但现在不管是题材、造型还是其他的什么，都像是一个流水线一样，大家都是大差不差的。其实本来呢也没有想做这个节目，就是每天看热搜上的新闻来来去去也就那么几件事，突然被触动到了，格外的怀念小时候认识的那个娱乐圈。不知道你对此有什么看法呢？可以在评论区留言告诉我哦。如果你喜欢我的话，也可以加入我的新米团哦，欢迎你的订阅、收藏、点赞。这里是走马，我是当当马，拜拜。